0: Oi, pessoal, meu nome é Suzana, sou consagrada na comunidade Shalom e vim contar pra vocês hoje a história da Chiara Corbelo Petrilho. Né? De, de início, eu já digo pra vocês que eu não sei pronunciar o sobrenome dela direito, então se eu estiver errada, me deem um desconto aí, tá bom? É, eu conheci a Chiara no Instagram, né? E depois, eu curiosa com a vida dela, eu encontrei um livro que se chama Nascemos e Jamais morreremos, que é uma frase da Kiara. Quem escreveu esse livro foram os melhores amigos da Kiara, foi a melhor amiga dela e o esposo. Então esse livro, eu já me apaixonei por ele, assim, na introdução do livro, né? Então vou contar para vocês aqui brevemente, né, tentar fazer um resumo é, da história dessa serva de Deus, né, é, tão especial e tão cara para mim e acredito que... Quem tiver mais curiosidade de conhecê-la também vai ser super interessante. Então, vamos lá. A Chiara, ela é uma jovem que nasceu em Roma, em 1984. E ela foi criada numa família católica. E quando ela se tornou adolescente, ela começou a frequentar um grupo da renovação carismática. Quando ela tinha 18 anos, ela foi para um retiro desse grupo, uma viagem, como se fosse uma peregrinação. Em Assis, né? Roma, bem pertinho de Assis, juntou seu seu grupo e foram para lá. É um namoro de dois jovens normal, né? Eles tinham um grande amigo, que era o padre Vito, que era um padre franciscano que morava em Assis. E ele se tornou é, o diretor espiritual do Henrico e da Chiara. Então, assim, nas brigas deles, né, briga normal de casal e tudo, o padre Vito sempre estava presente levava eles a refletirem, a rezar, e se tornou também um grande amigo, né? E aí eles, começam, é, depois de seis anos de namoro, né? eles resolveram se casar. E quando eles voltaram da lua de mel, eles foram procurar uma casa para eles morarem. E eles encontraram uma casa, alugaram, a dona daquela casa, a locadora, se chamava Daniela. Futuramente essa, essa Daniela seria a médica da Kiara, né? Então quando ela foi alugar a casa para eles, ela falou assim Ah, vocês são um jovem casal, vou dar meu cartão para vocês Quando você engravidar você pode me procurar, eu sou ginecologista obstetra E eles guardaram o cartão da Daniela, né? E aí, logo quando eles voltaram da Luz Mel, descobriram que a Kiara estava grávida Então foi uma grande alegria, né? Tudo E aí ela procurou a doutora Daniela, como eu falei para vocês né? E descobriram no ultrassom que o bebê da Kiara era anencefalo Não tinha o cérebro Então vários outros médicos, né? o médico que fazia o ultrassom E vários outros profissionais é, começaram a falar Olha, você é muito nova, por que você não faz um aborto? Você vai levar essa gravidez até o fim? Vai ser muito ruim pra você, para o seu corpo e E em momento algum a Chiara catou né? aqueles conselhos, vamos dizer assim né? Aqueles maus conselhos e ela sempre foi pela vida do bebê. E a bebezinha dela era uma menina, Maria Letícia, é, nasceu de parto normal, é, teve 40 minutos de vida e foi batizada no hospital pelo padre Vito. Lembra aquele que eu falei que era o diretor espiritual deles? O padre Vito ele acompanhou a Chiara em toda a vida dela. né? Então ele estava lá, quando ela começou a ter as contrações, entrar em trabalho de parto, o Henrico já ligou. Padre Vito, a, a nossa filhinha vai nascer. Então ele vinha, dava tempo, né? E aí batizou a neném. E aí, eu tô contando assim bem rápido, mas depois que a gente tiver curiosidade, né? Vai dar uma lida no livro. Tem outros livros também sobre a vida da Kiara, né? É... Quando a Nenezinha dela morreu, é... os relatos, né? Desses dois amigos, grandes amigos deles. Só um parênteses. Esses amigos da Kiara e do Henrico, é Simone e Cristiana, Simone era o um homem, porque para a gente Simone é o nome de mulher, né? Mas para os italianos é o nome de masculino. Então, Simone e Cristiana, eles é, foram, pa- foram padrinhos do casamento da Chiara e do Henrico, né? Estiveram presentes no hospital, no parto dos três filhos dela, estiveram presentes nos últimos momentos de vida, então eles realmente eram dois grandes amigos da Chiara e do Henrico. Né? E eles contam que o velório foi algo belíssimo. A Kiara tocou violino, o Henrique tocou, o Henrico tocou violão. Então não parecia nem que eles tinham perdido o um filho, eles estavam tão pacificados com o céu do filho deles, né? E com a promessa de Deus na vida deles se cumprindo, que eles estavam realmente em paz. Logo depois disso, a Kiara novamente engravidou. E ela teve um menino, o nome era Davi Giovanni. Na gravidez, ele foi constatado que ele tinha uma grave malformação é, visceral na pelve e não tinha os membros inferiores. Então, novamente vieram aquelas pessoas, né, falar: por que você vai levar essa gravidez até o fim? Para que tanto sofrimento? Você já sofreu com a primeira filha? Por que fazer isso? E tudo, né? Deus vai lhe perdoar aquelas coisas. E ela disse, de jeito nenhum, vida é vida independente do quanto durar, né? Meu filho vai ter a vida dele, a vida que Deus quiser para ele. Então ela foi para o hospital, né? Com as contrações, aquela mesma coisa. Liga para o Padre Vito. E aí tem uma história super engraçada que conta no livro que quando ela entrou em trabalho de parto, né, do Davi Giovanni, segundo filho, é, o Padre Vito. Eles ligaram para o Padre Vito e nesse dia tava tendo alguma coisa na cidade, então tava muito engarrafado no caminho de Assis para Roma. E aí, a pessoa que foi lá buscar o Padre Vito, né, de carro, disse, Padre Vito, nós não vamos chegar a tempo. E aí, ele saiu do carro, pediu carona para o motoqueiro <risos> e conseguiu chegar a tempo no hospital, né? Chegou a tempo de fazer o batizado, né? E o Davi Giovanni viveu pouco mais de 30 minutos e também foi para o céu. E no velório se repetiu a mesma coisa do primeiro filho. Eram dois pais pacificados em momento algum, né, é, a Cristiana, que era amiga dela, dizia né? Em momento algum você via a Kiara reclamando Meu Deus, eu sou tanto amiga, por que tu tá fazendo eu passar por isso? Meu Deus, tantas mulheres abortam de propósito Por que você não me dá um filho bom? Em momento algum ela questionou a vontade de Deus na vida dela E isso que me encanta nela, na Kiara Era uma jovem Uma jovem de 25, 26 anos, né? Ela casou com 24 Então era uma jovem que estava vivendo tudo aquilo santamente, né? A santidade nas pequenas coisas, né? E aí um dos escritos dela, ela fala assim No casamento, o Senhor quis dar-nos filhos especiais Maria e Letícia, que é a primeira, e David Giovanni Mas nos permitiu para acompanhá-los até o nascimento. Nos permitiu abraçá-los, batizá-los, entregá-los nas mãos do Pai, com uma serenidade e uma alegria surpreendente de quem tem tem a certeza do céu. Então, o que eu falei para vocês, né? Surpreende a gente a santidade daquela jovem. No cotidiano mesmo, na vida dela, né? Então, assim... Depois disso, muitas pessoas até na família começaram a pressioná-los para que eles fizessem exames, para ver se essas má-formações eram alguma patologia, alguma coisa. E eles fizeram, né? cederam as pressões dos amigos, das duas famílias, e fizeram, e foi constatado que não havia ligação entre aquelas patologias. Tanto é que o terceiro filho deles, o Francesco, nasceu perfeito. Né? Então, realmente, era a vontade do pai. Né? Era o caminho do céu ali da Kiara. E passado um período depois é, que o Davi Giovanni foi pro céu é, A Kiara descobriu novamente que estava grávida E dessa vez né, acompanha, foram acompanhando os ultrassons do bebê Era finalmente perfeito Mas aí veio né, uma nova cruz na vida da Chiara Ela descobriu uma pequena lesão na língua e foi no médico e o médico passou uma cirurgia ela teve que passar por um procedimento cirúrgico porque realmente foi constatado que era algo, algo maligno né então ela enfrentou é, uma operação para remover uma pequena massa da língua dela né e um e viram que realmente ela precisava de uma intervenção maior só que grávida não, não dava para fazer né então assim a pressão dos médicos era que ela ou antecipasse o parto né? fazendo uma, uma cesárea, o, e o bebê dela seria um prematuro de seis meses, não sei, né? podendo vir a óbito, e é, para que ela preservasse a vida dela finalmente, né? Então, assim, nesse momento, ela conta que o Henrico, o esposo dela, só chorava. Ele estava vendo o grande amor da vida dele ali, né, que se entregou totalmente pelos dois primeiros filhos, Novamente se entregando pelo terceiro filho, mas nesse momento ela estava correndo risco de vida. E ele silenciava e acolhia com ela a vontade de Deus. É, o o, o Simônia, ele fala né, que que muitas vezes o Henrique a vontade dele, no, no, nos desabafos dele, a vontade dele era realmente de, de clamar, Senhor, salve a minha esposa. Mas ele dizia em seguida, mas que seja feita a tua vontade. Né? Então você vê aí realmente um casal santo E aí é, a Chiara dizia assim Para a maioria dos médicos o Francesco era apenas um feto de seis meses E quem deveria ser salvo era eu Mas não tinha intenção de arriscar a vida de Francesco Por causa de estatísticas, por nada né? Eu não queria dar à luz meu filho prematuro para que, que eu pudesse parar me né? Ela queria levar a gravidez até onde desse. Até onde fosse a vontade de Deus. Que Deus escolhesse o momento do neném dela nascer. E aí, pessoal, vou correr aqui para terminar. Tá ficando muito longo, né? Mas vamos lá. O Davi Giovanni nasceu, né? E aí, é, ela na sala de parto, ou no hospital, né? Esperando o momento do parto. É, os relatos dizem que ela tranquilizava as outras mulheres que estavam lá em trabalho de parto. Então, mais uma vez, você vê a Kiara no sofrimento, né, é, acalmando outras pessoas. Então, ela sair da dor dela para ajudar as outras pessoas. E isso é uma característica muito comum dos santos, né? Não parar na sua dor, né, mas sempre servir ao outro. E começou rapidamente a quimioterapia, a radioterapia, mas é, nesse tempo que ela abriu mão do tratamento para preservar a saúde do filho, né, o tumor já estava se estendendo muito, então já estava nos pulmões, no fígado e até mesmo no olho direito, que por isso que ela usava aquele tampão, daquela foto dela muito comum, né, que a gente vê. Quando foi em maio de 2012, o padre Vito, que era o diretor espiritual, conseguiu para ela e o esposo e o filho Francesco que eles visitassem o Papo Bento XVI na Praça São Pedro. E ela conta que foi uma graça imensa. E assim, o Jornal Vaticano, aquele... Observatório Romano, gente, eu não sei pronunciar viu? Me desculpe aí. É, eles falam que esse casal, né, como era belo, é eles, uma família cristã que confia totalmente na providência e que levou realmente a sério o evangelho. E pronto, depois disso, a doença dela foi avançando, né? Tanto é que ela chegou ao ponto de ficar muito, muito, muito magra que ela não conseguia nem sustentar o braço para segurar a mamadeira, dando para o filho dela. E isso ela contou, confidenciou para a amiga dela, né? E a amiga dela conta no livro que ela sofria porque não conseguia segurar a mamadeira para dar o, o, o leitinho do filho dela, né? E era uma mãe que viveu aquele tempo ali na, ofertando, né? Ofertando tudo a Deus, ofertando. E o esposo dela disse, eu não vi a Kiara reclamando, momento algum. Pelo contrário, ela falava da doença dela, às vezes até brincando, ela dizia, ela chamava de o dragão, né? O dragão, era o, o tumor. E depois disso ela foi passar um tempo numa, numa casa da família dela próximo da praia, e lá ela viveu os seus últimos dias, todos os dias ela rezava o texto com a família, né? Muito da volta de Nossa Senhora, muito da volta de São Francisco, por, por isso o nome de Francesco, né? Para o terceiro filho. E lá ela fez sua Páscoa, né? Uma jovem de 28 anos que foi para o céu. E essa é a história da Kiara, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham curiosidade né, em conhecer mais sobre ela. É isso, shalom!